0: هاي القصه من مصر من اعداد هبا عفيفي
1: بصه كده فيها هيام دايما كان بيبقى في سبب ان انا كملت في غضب ذعيع انا بحبك قوي <تصفيق> آه. كل حاجه حلوه م- انا ما بتغلب روماندو بعضه
0: قصص عن تلك الطاقه التي تحرك الكون تستمعون لبرنامج بحب من انتاج شبكه كورنين كولتشرز. هذيك المره كنت قاعده بفكر قديش الخيارات الغير تقليديه اللي عاده احنا بنعملها بنلاقي فيها بنلاقي هجوم عليها من المجتمع خصوصا لما تكون خيارات لها علاقه بكيف بدنا نعمل عيله بتذكر في مره كنت قاعده مع مجموعه وقاعدين بنحكي انه اه انا فتت التلاتين بس يعني مش حاسه انه ما بعرف اذا رح اكون قادره لما اقرر ارتبط مع شريك حياه آه اذا رح يكون عندي اولاد او لا وقلت يعني اذا حسيت كثير اني جاي على بالي اختبر الامومه ممكن اتبنى ما بتتخيلي الهجوم اللي شفته بعيونهم وبكل ب... بكل الوسائل الممكنه انه كيف بتقولي هيك آه ويعني ان شاء الله تكوني قادره ولا و... وان شاء الله تكوني قادره انك تجيبي ولد وانا صراحه انصعقت انصعقت لما قعدت افكر انه يعني ممكن اتبنى اولا لاني انا بحب هاي الفكرة انسانيا بحس انه اقل انانية باني اجيب واحد مني وبنفس الوقت انه ممكن ممكن احس اني ما بدي افوت بكل هاي التجربة وانما هذا خياري فانصدمت ايه في ردود افعال بتعاملوا مع التبني الناس بطريقة وكأنها ملاذ مش كأنها خيار بالزبط شاهد هو اللي شدني للقصة
2: دي فكرة الاختيار وفكرة الاختيارات اللي احنا مش متعودين عليها وكتير مش بنفهمها كمجتمع أكبر فهو ده اللي شدني للقصة دي وشدني لصاحبه القصة لما أنا قبلتها ذكريني قبل كم سنة معها؟ أنا
0: قبلتها من 15 سنة وكان عندنا برضو 15 سنة واو طب وصفيلي اياها يعني اول مره شفتيها ما كان عمرك 15 سنه كيف كانت انا كان انطباعي عنها ساعتها ودلوقتي لما قابلتها تاني
2: ان هي هاديه جدا ويعني عايشه في حالها وحتى اختياراتها عامه في الحياه ممكن اقول ان هي اغلبها روتيني وامن لحد كبير عشان كده انا اتشديت اكتر ان هي يعني رغم ان ده مش طبيعتها قوي في الموضوع ده بالذات اللي يخص العلاقه اللي, اللي هنتكلم عليها دي ويخص الاسره وشكل الاسره اللي قررت تكونها خدت قرار جريء جدا وخارج عن المألوف ودي حاجه يمكن
0: الواحد لما يقابلها كده ما ما يتوقعهاش صراحه من اول ما انت كنت بلشتي تحكي لنا عنها وتحكي لنا عن الفكره انا كثير متحمسه لها حاسه انه في كثير اشياء بقدر أنا شخصياً أرتبط فيها وفي كتير أشياء بالنسبة لي كانت غريبة وما كنت واصلت لها بس كتير بحب أسمع تفاصيل أكتر لما قابلت رشا كان عندي حوالي 15 سنة أنا في
2: السن ده كنت لسه ما وصلتش مرحلة التمرد أنا تمردت متأخر شوية فكنت شايفة الدنيا من المنظور الضيق اللي المجتمع بيعودنا عليه وإحنا صغيرين على الأقل اني المفروض ابقى عايزه اتجوز واخلف واعمل اسره وين من المصاير المفروض احاول اتجنبها او هعتبر حظي قليل في الحياه الاسريه لو حصلت لي هي ان اكون بربي طفل لوحدي يعني كنت لسه مسلم بفكره المفروض او الطبيعي بين قوسين رشا بقى هزت لي الثوابت دي ويمكن كانت من اول المرات اللي في حياتي اللي اشوف ازاي ممكن الواحد يعمل اختيارات اللي بتناسبه مهما بعدت عن المتوقع عنه مش هقدر أحكي لكم تفاصيل الظروف اللي تقابلنا فيها قوي لأن رشا مش اسمها الحقيقي وهي طلبت إن احنا نخفي هويتها لدواعي الخصوصية بس هحكي لكم اللي يهمنا من القصة أنا بنت رشا في رحلة مع كذا بنت من نفس السنة كانت هي حوالي 26 سنة ساعتها وكان واضح جدا بالنسبة لي إن في حاجة مختلفة فيها عن بقية البنات اللي كانوا معنا رشا كان في حياتها طفل اسمه طارق وده كان مخليها مشغوله او
1: يمكن مهمومه اكتر من باقي البنات هو صغير وهو بيبي بالذات في الفتره الاولانيه دي بقول لكم بروح له كل يوم ساعات بحب اروح أنا اللبن وده كان بيعمل بوند جامده جدا بيني وبينه ان انا اكله مثلا وبعد كده افضل شايلاه مثلا لحد ما ينام وكده
2: في الرحله دي بيتهيالي طارق كان عنده حوالي سنتين او ثلاثه انا كنت عارفه انها مش متجوزه وبعدين فهمت بعد كده من كلامها ان طارق مش عايش معاها في البيت ففعلا الموضوع كان ملخبطني واثار فضولي جدا مين طارق ده يقرب لها ايه في احساس وصلني منها خلاني متاكده انه بشكل ما بدون شك طارق ده ابنها حتى لو انا مش فاهمه ازاي بالظبط لو مش فاهمين قوي
1: قصدي اسمعوا رشا كده وهي بتوصف طارق هو طيب أوي وحساس جدا متربي وقنوع شاطر بس كسوف كسوف جامد يعني وهادي وحنين زمان ما كانش عندي الشجاعه ان انا اسال ايه اللي
2: بيجمعهم وعقلي حتى ما سمحليش اتخيل غير احتمالات قليله جدا وكلها ماساويه هي اللي ممكن تفسر الوضع ده طبعاً منظوري اللي كان متأثر بالمجتمع في الوقت ده ما كانش متخيل الأمومة المنفردة كاختيار مش نتيجة الظروف بالذات لبنت في العشرينات. أخيراً جت لي الفرصة إني أسأل رشا الأسئلة اللي شغلتني ساعتها. بعتلها على فيسبوك عشان هي كانت عندي من وقت الرحلة دي وقلت لها إني عايزة أتكلم معها عنها وعن طارق تعالوا نسمع منها القصة من الأول. أنا كان عندي وقتها يعني 24 24 سنه وشويه رشا كانت لسه مخلصه جامعه وبتشتغل كانت بتحب تزور دور الايتام كنوع من عمل الخير وعشان بتحب الاطفال بتروح تلعب معاهم تساعدهم ماديا لحد ما في يوم صحابها دولها على دار جديده فيها تسع اولاد حديثي الولاده موجوده جنب
1: بيتها فراحت تزورهم سبحان الله شفت طارق كان في حاجة في نظرته كده شدتني يعني أنا مش مش عارفة إيه اللي شدني ليه كده حاجة يعني كان عارفة حاجة بتندهك كده كان في حاجة في نظرة عينيه عينيه كده عيني حبيبي كان فيها حاجة زي يعني زي حزن كده حاجة غريبة وكان قليل كده وصغى النون خالص كان عنده وقتها خمس شهور أنا عملت تبرع صغير ومشيت كده عادت قولي لا لا بلاش خليني بلاش خايفة أتعلق بحد وكده خليني أبقى أروح مثلا أعمل خير لل... للعيال كلها وخلاص مش عايزة أروح لحد معين وارتبط بي وكده بس
2: رشها لقت نفسها بتتلكد كل يوم عشان تروح الدار تكلم صحابها تلم تبرعات وتروح توديها وكل مرة تتشد ليه هو
1: وتقعد معاه دونا عن الولاد التنين وتقعد تلعبه وتأكله بفضل قاعدة جنبه لحد ما ينام بالليل ما بمشيش حتى يعني ساعات حتى يرفوا النور ويقعدوا يندهولي ان انا لازم امشي وعايزين يقفلوا الدار المديرة عايزة تمشي بس انا كنت بفضل قاعدة طبعا لحد ما ينام لان انا حتى لما كنت باجي اسيبه واديه مثلا لمشرفة وهو بينام وما كانش نام كان بيقعد يعيط جامد قوي بصي انا مامتي وبابايا طبعا في الأول كانوا معترضين جدا كانوا خايفين ان ده فعلا تكون حاجة يعني ان انا اتعلق بيه ان انا ان انا في قرارات مثلا في فحسي تبقى تقف بسببه وكان بابايا قلقان جدا طبعا من موضوع الجواز وين بقى سبحان الله ما فيش يعني جيت يوم 13 ما كملتش اسبوعين ثلاثه وكنت رايحه عامله الكفاله لطارق
2: رشا كفيل طارق الكفاله دي زي تعهد بيعمله شخص لدور الايتام انه هيساهم في الاهتمام بحد من الاطفال الموجودين ممكن بدفع مبلغ شهري ممكن يكون موجود في عيد ميلاده يساعد في مذاكرته اي حاجه يقدر يقدمها دي صاحبه الدار اللي طارق موجود فيها تحكي لنا اكتر عن الموضوع ده بسبب القيود اللي فرضها وباء الكورونا للاسف ما قدرناش نقابلها شخصيا اضطرينا نتكلم معاها في التليفون والصوت ما كانش واضح تماما اعذرونا احنا نتحفظ على اسمها عشان ما نكشفش هويه رشا بالطبعيه بتقول صاحبة الدار إن الكفالة مش بتحتاج غير مالي استمارة بيحتفظ بيها الدار قالت إن الكفالة بيكونوا الأولاد زي أخ كبير أو أخت كبيرة والدار بيشركهم لو حد من الأولاد اتصرف غلط أو كان عنده مشكلة بتحكي لنا إن الكفالة ليها أشكال كتير في ناس بتيجي تدرس لحد من الأولاد في بيدفعوا فلوس. وإن الكفله يعتبر وسيله دعم مهمه جدا للدور. هم
1: وسيله مساعده يعني خدمات بالنسبه يعني أساسي. بس رشا اخدت الموضوع ابعد من كده. انا بعتبره ابني اللي انا ما خلفتوش. يعني انا كل حاجه بفكر فيه يعني كل حاجه بيبقى تفكيري معاه. خلونا ناخد دقيقه بس نفهم سياق القانون مبدئيا زي اغلب الدول الاسلاميه
2: القانون ما بيسمحش ابدا بالتبني بمعناه الكامل. بمعنى أن الطفل ياخد اسم العيلة ويعيش معها ويكون رسمياً في الأوراق فرد من العيلة دي. البدينة المسموح هو نظام الكفالة. الكفالة تعتبر شبه التبني مع استثناء أن الطفل مش بياخد اسم العيلة ومش بيسجل رسمياً كفرد من العيلة ومش بيورث مثلاً. لكن بيروح يعيش مع العيلة في البيت ويتربى معاهم الكفالة ليها شروط مش سهلة. منها تملك شقة، مستوى دخل معين، وحاجات كتير السلطات بتتأكد منها قبل لما يتسمح لأي حد إن هو يكفل طفل جوا بيته. الشروط طبعاً بتكون أسهل لو زوجين هم اللي هيتكفلوا بطفل ويكونوا معاه أسرة تقليدية. لكن بالنسبة لبنت في العشرينات ده كان مستحيل. لأن الحد قريب جداً ما كانش مسموح للستات تحت سن 45 سنة إنهم يكفلوا طفل في البيت لوحدهم. مؤخراً السن ده نزل لتلاتين سنة لأن الدولة بدأت تعمل تسهيلات عشان تخفف الحمل شوية عن دور الأيتام بالتالي نوع الكفالة اللي كان متاح لرشا ساعتها مش رسمي هو مجرد اتفاق ما بينها وما بين الدار إنها هتشارك في تربية الولد يعني قدام القانون الدار هي اللي لها حق الوصاية على الطفل ومشاركة رشا بتتم بالاتفاق معاهم ومن خلالهم
1: بصي هو انا كنت مقلقه برضو في الاول شويه بس يعني تعالقي بطارق هو خلاني يعني ما فكرش في اي حاجه نيجاتيف يعني قلت ده نصيب يعني هو حد عارف اصلا هو هيتجوز وأنا مش هيتجوز يعني دي حاجه فاهمه ما حدش عارف ايه اللي ممكن يحصل وفي ناس بتتجوز وبتطلق.
2: الدار عباره عن شقه في مصر الجديده في شارع جانبي فيها تسع اولاد كل اتنين او تلاته في اوضه الدار بيبعد عن بيت رشا عشر
1: دقايق فكانت رايحه جايه عليه على طول. فلما تم سنه سامحوني ان انا اخده وكنت اول مره اخرج بيه هو طبعا انا ما كنتش مصدقه نفسي ان انا خارجه بيه لوحدي وفرحانه بيه ان هو خارج وفرحانه ان هو معايا ومبسوطه برده ان انا كنت حاسه ان انا يعني عامله له حاجه مختلفه حتى عن بقيه الولاد يعني حتى انا فاكره واحنا بنعدي الشارع وحطاه في البوسات في عربيه ضربت كلاكس كده او حاجه يعني هو اتخض من ما هو مش متعود على الخروج ولا متعود على الصوت العالي ولا على ولا على الدوشه يعني عارفه جه وحطيته بقى انا فاكره في حطيته بقى في المرجحه وفي في, في الزحليقه وقعدت يلعب وكده ولعب معاه بالعكس انبسطت جدا وكان نفسي اعمل الموضوع ده طبعا كل اسبوع بس طبعا ما كانش بينفع لان ما ينفعش ان انا كمان ابقى يعني كان في رولز في في المكان يعني
2: نقدر نقول ان امومه رشا كانت ناقصه شويه صلاحيات بتقول إن الدار حط حدود وقواعد ولازم الكفله يلتزموا بيها سواء في مواعيد الخروج، الأماكن اللي مسموح للأولاد إن هم يروحوها أو الميعاد اللي لازم يرجعوا في
1: الدار عشان يناموا أماكن اللبس يعني وهكذا لأن كان لازم تعاون إن هم يعني هو مش ابني لوحدي يعني هم كلهم موجودين معاه أنا بيقولي اسمي عادي يعني هو اه بي يعني بيقول لي اسمي عادي وهو صغير كان بيقول لي ساعات ماما وكده ومش عارف ايه بس هم ليهم سياسه وكده في ال في الدار ان ان الماما الوحيده اللي يتقال لها ماما بس ماما صاحبه المكان فاهمه؟ فهم وهم صغيرين عشان ما يبقاش فيه تشتت يعني بالنسبه له بس انت مش شرط يعني هو مش محتاج يقول لي ماما عشان اعرف ان انا امه يعني عارفه انا عارفه بالظبط يعني ايه انا عارفه انا بالنسبه له ايه يعني عارفه؟
2: الدار بيعمل هيكل زي الاسره الولاد يعتبروا إخوات بعض بيقولوا صاحب وصاحبة الدار ماما وبابا والشباب اللي بيشتغلوا في الدار بيعتبروا إخواتهم الكبار الكفلة كل واحد حسب درجة قربه وجوده في حياتهم ممكن بيعتبروا ساعات أصحاب بيعتبروا إخوات كبار بس مش كتير أبداً اللي بيكونوا زي رشا أم تانية هل كان صعب عليكي يعني انا متخيله ان اي ام انك انت بت بتربي الولد بس في الاخر انت بالليل بتروحي في حته وهو في حته انك انت زي ما تكوني بتشارك يعني بتشاركي يعني بتشاركيه وبتشاركي تربيته مع ناس ثانيه مش انت لوحدك اللي عارفه تعمليها
1: اه طبعا بابا عايز اخده معايا البيت او عايز اخد اقعد معاه وقت اكتر بس بعد اقول ده في الاول وفي الاخر يعني هو يعني ما فيش حاجه اقدر اعملها كنت بسال وانا
2: مستنيه رشا تقول لي قد ايه الموضوع صعب لي إنها نفسها إن هو يقول لها يا ماما أو نفسها يكون عايش معيها في البيت أو على الأقل تقدر تشوفه من غير ما تستأذن حد بس اكتشفت إن أنا عمالة بعمل مقارنة مع نموذج الأمومة التقليدي ومستنية إنها تقولي الحاجات اللي نقصها منه بس كلامي مع رشا وريني إن هي مش بتقارن علاقتها مع طارق بأي علاقة أم وابن هي شايفة إن طارق ليه عيلة تركيبها مختلف وهي جزء منها
1: وفرحانه إن
2: هو عنده كل الأجزاء التانية
1: يعني غير إن أنا موجودة أنا وعيلتي موجودين له هم دول برضو عيلته يعني الأولاد اللي هم كبر معاهم دول دول برضو أخواته هيبقوا وبرضو سند لبعض لازم عنده ناس غيري أنا مش لوحدي في الدنيا يعني عارفة هو عايش مع الناس دي فبربي من بعيد بس يعني بس أنا بنطله بقى كل يوم يعني كنت بروح له كل يوم اخش مثلا عنده أبص على دولابه وأشوف حكته وهو طالع إنف زي يعني عارفة طالع نضيف ويخاف على ويغسل حاجته يعني ما شاء الله عليه يعني مختلف. انت اللي علمتيه؟ اه انا اللي علمته وهو صغير.
2: عيلة طارق كمان بتمتد لبقية عيلة رشا اللي خلاص بقوا بيعتبروه أول حفيد ليهم وجزء من العيلة.
1: اه لا هو حتى يعني بابايا بيقول له بابي يعني ساعات بيقولوا بابايا بيقول له بابايا بابي كذا ومامتي بيقول لها مامي كذا.
2: حسيت أن اللي رشا عملته هو أن، أوكي، القانون ما سمح لهاش أنها تخلي طارق ابنها رسمياً، فهي بنت بنفسها كل أضلاع الأمومة والأسرة بطرق مختلفة، حتى فكرة أن طارق ملوش ورث منها لقيت لها حقل. رشا تعاونت مع أفراد من أسرتها وأصحابها أن هم كل سنة يحطوا فلوس الزكاة بتاعتهم لطارق. وقدرت بالفلوس دي إن هي تشتري له شقة عشان يتجوز
1: فيها وكمان عملت له حساب في البنك علشان تبقى مأمنة مستقبله. ومعرفاه إن هو عنده دفتر حساب توفير في البنك الفلاني باسمه وأنا وصيه عليه لحد ما عنده 21 سنة قلت بعد الشر بعد شر لو أنا حصل لي أي حاجة في أي وقت من الأوقات تبقى عارف إن أنت ليك حساب في هذا المكان. قبل الفاصل كنا
2: بنتكلم عن فروع عيلة طارق بين الدار ورشا وعيلة رشا. باقي فرع كمان من عيلة طارق لسه متكلمناش عنه. طارق كمان اربع سنين
1: هيعرف عينته
2: البيولوجيه والظروف اللي خلتهم مش في حياته هو ما
1: يعرفش اي حاجه عنهم خالص هي صاحبه المكان هي اللي تعرف كل حاجه ف بس يعني ملفات بتاعه كل طفل موجوده عندها واحنا نفسنا ما نعرفش اي حاجه يعني
2: هل حضرتك تعرفي يعني تعرفي قصه كل واحد فيهم تعرفي كل واحد فيهم اهله فين
1: المفروض انا معايا محاضر
2: شرطه انا حطها في خزنه ومفروض بتقول انها حاطه الملفات دي في خزنه وقفل عليها مفيش حد بيبص عليهم ولا حتى هي من يوم ما الولاد دخلوا الضفه. ادنا انها عملت كده عشان ما حدش يعرف معلومه عن ولد من الولاد يقول له بطريقه غلط او يعايره بيها. لما الولاد كان عندهم ثمان سنين كانوا في رحله وعدوا جنب مقابر. صاحبة الدار استغلت الفرصة لأنهم كانوا وصلوا للسن اللي بقى عندهم فيه أسئلة كتير. قالت لهم أنتوا كلكوا وأهلكوا توفوا في حوادث وعشان كده احنا عملنا الدار دي عشان تعيشوا فيها مع بعض. اللي فهمته من كلامي مع صاحبة الدار أن ده مش بالضرورة حقيقي في كل الحالات. بس الدار قررت أنها ما تعرفهمش أكتر من كده لحد ما يوصلوا للسن اللي هيسيبوا فيه الدار. وعشرين سنة. وساعتها اللي عايز يعرف هيكون لي حق يبص على ملفه. في اليوم اللي الدار عرفت الولاد لاول
1: مره ان هم يتامه عرفوا رشا باللي حصل انا بقى كنت عامله حاجه سبحان الله يعني من زمان وهو صغير كانت في بالي ان انا عاملاها بس ما كانتش عشان اليوم ده يعني انا كنت عاملاها انا كنت بحبه قوي بصوره قوي وهو صغير كتير جدا اوكي بمناسبه او من غير مناسبه وعندي صور طبعا معاه كتير من وهو بيبي ف فلما بقى عرفت اليوم اللي اتكلموا فيه ده صبحي معاه قمت رايحه انا بعد الظهر واخدة معايا القلبيم دي عشان دي كانها هيستوري لي انا كنت عاملاها له كحاجه قلت لما يجي يتجوز ويخلف وكده يبقى مثلا يفرج بقى لمراته وعيله مراته وعياله بصوا ده وانا صغير كنت كذا وانا مش عارف ايه كنت عايزه ابقى تاريخ يعني حاجه يرجع لها فقمت واخده القلبيم دي بقى ورايحه له عشان يشوف انا موجوده معاه من قد ايه يعني بص انا موجوده من قد ايه وانا موجوده لحد النهارده وهفضل موجوده ان شاء الله يعني حبيت كده اللي قدرت اعمله ولو ان انا اطمنك يعني كده
2: هل هو في اي فتره من حياته كان عنده اسئله عن الموضوع ده ولا هو خلاص كبر على الوضع ده ومتاقلم
1: معاه بشكل طبيعي بصي هو طبعا عنده اسئله بس هو بطبيعته كتوم شويه مش من نوع اللي بيتكلم يعني عارفه بيقعد بيفكر لوحده فكان في فتره لما جم دخلوا المدرسه مثلا كانوا طلبوا منهم يملوا ابلكيشن يحطوا فيها اسم الاب والام فوقتها لما جم مالوا الابلكيشن بتحط فيها اسم الاب واسم الام فهو أتا حتى كان جه قال لي كذا انا مامتي اسمها كذا وبابايا اسمه كذا وانا كل يوم في السرير قبل ما انام بقرا لهم الفاتحه وبدعي لهم وكده يعني يلا بسرعه بسرعه يلا
2: بسرعه طارق الاول وبعدين نحطهم
1: هنا يلا
2: واحد من يومين كان عيد ميلاد طارق السبعتاشر رشا أخذت له طرطة واحتفلوا مع أخواته في الدار طارق ما كانش مفضل يتكلم معانا عشان الحلقة دي زي ما رشا حكيت هو بطبيعته وكلامه قليل وبيتكسف شوية احنا ما حبيناش نضغط عليه صاحبه الدار بتحكي ان كل ما الولاد بيكبروا كل ما تواجد الكفله بيقل يعني طبعا مرحله المراهقه اعقد بكتير من مرحله الطفوله والولاد بقى ليها حياتها ويمكن مش بيبينوا اهتمام وفرحه بوجود الكفيل زي الاول والمجتمع طبعا ضغطه بيزيد بالذات لو شابه زي رشا وكفيلها بقى شاب هو كمان بتقول صاحبه الدار ان الكفيله دلوقتي وهي خارجه مع الولد بيبقى شكلها خارجه مع راجل وده بيسبب لها انتقادات، وإن ناس تانية كمان ما بقوش بيحبوا إن الولاد يروحوا لهم البيت في وجود إخواتهم أو بناتهم.
1: الكل بيبقى عليهم
2: طبعًا. بتقول لنا كمان إن الكفلة لما كبروا زادت مسؤولياتهم ما بقوش فاضيين الولاد زي الأول. اللي خلف واللي اشتغل واللي سافر بره. وكتير بقوا مجرد بيسيبوا الفلوس الشهرية
1: اللي هم ملتزمين بيها ومش بيشوفوا الأولاد خالص. فيهم ما. الحمد لله دلوقتي يعني هو هيتم 17 سنة فهو نفسه يعني هو نفسه كبر أنا لسه مرتبطة بيه ومتعلقة بيه زي الأول وهو كان متعلق بيا بس عارفة يعني شكل العلاقة ابتدى يعني ابتدى يختلف شوية يعني عارفة أنتِ حتى لو تعرفي أي حد عنده عيال في السنة ده الأولاد ده بتلاقيهم يعني عارفة بقى مستقل بقى بحياته يعني عنده حياته بيروح وبيخرج بيخرج وبينزل وبيعمل رشا دلوقتي لما
2: بتروح تزور طارق ساعات بتلاقيه مشغول بلعبة على التليفون أو متسربع عايز ينزل بس فهمت إن اللي هو محتاجه كمراهق عايش في بيت مع تمانية تانيين بيشاركهم في كل حاجة اللي محتاجه هو مساحة تكون بتاعته هو ويعمل فيها اللي هو
1: عايزه يكون براحته فده اللي هي بتقدمه له فبقى طبعاً بيتخانقوا ده عايز ساعات سي 2 ده عايز ساعات بيتفرجوا على القنوات الهندي دي بيجيب أفلام ده مش عارف عايز يتفرج على مات شكورة بيجي بيجيلي براحتك اعمل اللي انت عايز تعمله بسيبه براحته يعني عارفه كل حاجه بروحته لازم يبقى عنده السبيس بتاعه ان ده بني ادم. دلوقتي انا وهو كبير كده ممكن اكون بروح له ثلاث اربع مرات في الاسبوع. فان شاء الله حتى ان انا اعدي ربع ساعه وعلى الاقل مره في, في الشهر ما كانش اكتر بنخرج. يعني ممكن اخده سيتي ستارز زي ما كده نروح نفطر مع بعض، نتغدى مع بعض، نخش سينما. بس ده ما يمنعش
2: ان رشا فعلا بدات تعاني من نظره المجتمع اللي اتكلمت عنها صاحبه الدار لما طارق بدا
1: يكبر. حتى جوه الدار نفسها. مره جالي مشرف مش مشرف كان كان مدير جه مسك الدار كده فتره وشافني وانا بسلم على طريق وبوسه فجاي بيقول لي يعني ده حرام وكده وان انت تبوسي شاب كده ومش عارف ايه طب بص انا هقول لك على حاجه يعني ده ابني اللي انا ما خلفتوش انا جيت المكان ده الولد ده كان عنده 5 اشهر قاله لو لو بوستي للولد ده هي اللي هتدخلني النار انا مستعده اخش النار عشان بوسته ده ابني يعني, يعني مش فاهمه يعني بصراحه حتى راح قال له طارق قال له انت ازاي تبوسها ومش عارف ايه فقال له دي امي قال له دي امي انت ايه اللي انت بتكلم معايا فيه ده دي امي بالظبط كده
2: رشا لسه ما تجوزتش بس لما بتيجي تفكر في الجواز ما بتفكرش انها تعمل اسره لها هي وان ده ممكن ياخد مساحه طارق في حياتها وده اللي حصل مع كتير من الكفله زي ما حكيت لنا صاحبه الدار اللي اتجوزوا ونشغلوا عن الولاد شويه رشا لما بتفكر في الجواز بتفكر انها هتكون أسرة مش ليها هي بس ليها هي وطارق
1: يعني لو كنت هتجوز أي حد اللي هياخدني ده هياخدني بطارق يعني ان طارق ده كان حاجة أساسية في حياتي يعني لو واحد جالي أنا بقى يعني أنا بقالي مع طارق داخلة على عشر سنة فيعني في يعني هو طارق موجود في حياتي قبل اللي هتجوزه ده بقاله سنين يعني فصعب اوي ان انا اطلعه بره حياتي يعني بس بس بالعكس يعني يعني بالعكس انا عندي امل حتى ان ربنا هيكرمني عشان خاطر الولد ده وانه ممكن في يوم وليله حياتي تتغير ويبعت لي بني ادم كويس يكون يعني متفهم ظروفي ومتفهم وجود الولد ده في حياتي وبالعكس يكون هو كمان اب لي مش انا بس اللي بقوم لطارق لوحدي يعني وعارفه ان انا زي ما شلته وهو صغير عندي يقين أنه هو هيبقى سندي لما انا اكبر لما انا احتاجه انا متاكده أنه هو هيبقى موجود جنبي يعني
0: هاي الحلقه من بحب من اعداد هبا عفيفي التصميم الصوتي والتاليف الموسيقي لمصمم الصوت محمد خريزات شكر كبير لكل طاقم الفريق للدعم التحريري دينا بلوط هبه فيشر شهد التخيم نادين شاكر وانا شهد بني عودة، مضيفة ومحررة البرنامج برنامج بحب من انتاج شبكه كورنينج كولتشرز، وثائقيات صوتيه من انحاء الشرق الاوسط تنطلق من الحب بكل انواعه طلب صغير لكل مستمعينا، إذا حبيتوا الحلقة شاركونا تقييمكم واتركوا لنا رأيكم، لأنه التقييم والرأي بيسهل كثير إنه الناس تلاقينا على منصات بودكاست أكثر، وإذا حبيتوا الحلقة شاركوها مع أصحابكم خصوصا الأصدقاء اللي لسه ما اكتشفوا عالم البودكاست، احكوا لهم عن عالم التدوين الصوتي وعن القصص المتنوعة وعن المحتوى اللي ممكن يلاقوه في هاي المنصات، شكرا للاستماع وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج بحب.